0: 本集参与《Wonderful Land》一同生活、一同欢庆的串联活动，这个串联活动已经第二届喽！欢迎大家一起线上挺同游。好，那这一次呢，就是有三个游行会进行这样子。那最主要就是比较大的就是。在台北的台湾同志大游行，那这次游行主题呢是无限性，就是结构框架性别无限这样子。对，那就是要解构的框架，并不是要去除每一个人的身份认同，而是看见更多无限的可能性。那理解每个人的身份认同，然后尊重每个人的个体差异，然后就是。让所有人可以用自己想要的方式去生活，不用特地去表明自己的身份。就是因此啊，无论一个人的认同是什么，他出柜与否都不影响社会看待他的眼光以对待他的方式。这就是无限性。然后今年除了十月二十九号礼拜六当天有个有同志游行之外，就是还会有就是为期一个月的为改变而走的回顾展，二十周年回顾展。对，然后它是从10月1号到11月6号，就是重返，就是这20年来的点点滴滴，然后也会有就是，后同婚论坛以及彩虹市集，就是有一整个系列的活动，那欢迎大家可以一同参与。然后另外的话，这次还有台那个。高雄同志大游行以及台南彩虹游行，那这次的，就是台中没有举办台中游行，那取而代之的是，那个由台湾基地协会台中基地所举办的极好生活节，十一月六号在文心森林公园，欢迎大家一起来，就是野餐，然后看逛街、看市集，然后看艺人的表演，那。整整天会有一个蛮大型的庆祝活动，就是当作为一个，就是台中本地的一个大型的活动这样子。然后这次小村我也有当筹备的人员，那可以期待一下一些大力游戏啊，或者是里面的一些活动哦。好，那高雄同志大游行的话。这次的游行主题是“无体之爱”，然后游行的日期是十一月十九号。那希望大家能够用身体去感受这样子。然后一期间，生活空间只剩下身体所及之处。那面对未知的不安定性，少了对外的连结，即便是孤独的，还有身体的存在啊。那因此，我们相信，即使位于异处，就是依旧能够。在五体之中与彼此相会亲近。那邀请大家一同在十一月十九到高雄，身体力行这场属于你们的盛宴。那台南的游行的部分呢，就是游行主题是“共军行道”。那他这个应该是念台语的“港军行道”，应该是这样念吧。对，好，游行的日期是十二月十日，那这是第六届的台南彩虹游行，那在中义路二段台南美术馆二馆旁边举办这样子。那无论你的容貌啊、年龄啊、气质、啊、性倾向、性别认同，是不是有感到焦虑，就穿上你自己喜欢的衣服，你的光谱组合就是你的黄金比例。那十二月十日。让台南彩虹游行陪你走一段吧。那这次的那个串联活动 ，KK Bus 也有参与串联。那 KK Bus 家庭方案，平均一个人只要四十元，三人家庭月每月一九九，六人家庭每月二百四十元。同住家人不管你是爸爸妈妈、宿舍室友，都可以多人成家。九千万首。日韩华语、西洋歌曲和各种 podcast 听到饱，那独立的账号听歌不用怕被干扰，离线听、动态歌词等超实用的功能，立即搜寻 KK Bus， 了解更多请看资讯栏哦。好，那听说你现在有自己的节目，你要不要稍微介绍一下吧
1: ？好，那我。本来是跟阿成、跟阿夏在主持阿特茶水间，那那边同时我们还是会继续经营，因为那边已经两年多了。那但是呢，因为我自己有很多话想说，所以后来我自己成立了一个新的频道，叫做《西游记》，也欢迎大家去搜寻。那《西游记》是大写的 C， 就是 A B C 列这呃那个 C 哈，不要打成《西游记》哈，也不是《周游记》哈，是《西游记》哦。那呃，在那边的话，我会多分享像之前一直在分享的展览的心得跟介绍，可以跟着我的声音去走到展场里面，听听看那个展场有什么样子的作品，或是艺术家想说的话、想表达的方式来跟大家说。那也会多多的新增一些有关于我自己个人有兴趣的主题，像是一些教育心得啊，或是我自己喜欢的音乐、电影的分享。或是我去工作哪里有趣的，发生什么事情，都会在《西游记》里面一一的把我的生活揭露出来。但是，对，请不要肉搜我。反正如果你们要看我本人呢，其实我都会不小心的，或是默默的把我自己的照片放到我的 IG 上面去。所以。呃，如果对我的《西游记》有兴趣的朋友呢，也可以去听听看，他就不会只有针对艺术相关议题在做讨论，就是关于我这个刷 h 很难念的刷 h a r 这个名字，这个人物来做更多的分享。好，那就是我的《西游记》，那欢迎大家去追踪我的 IG 喽
0: ，追踪起来，订阅起来，这样
1: 没错，谢谢。
0: 欢迎来到 Genderless， 真的累死！在这人生很难的社会中生存不累死，真的很难。我们会找人聊聊聊天，听听大家的故事，并从跨性别者的视角出发去看看这个世界，分享、讨论彼此的观点，有说有笑，有声有泪，度过充实的时光。欢迎来加我们，一起聊天吧。好，大家好，我是飞二园的小春。然后我们今天是少数的顺性别异性恋来宾，是吗
1: ？对，我是。
0: 先请来,先请来宾自我介绍一下吧
1: 。好 ，Hello， 各位，我是《西游记》跟阿特茶水间两个节目的主持人，我叫做 Sharding。那我是顺性别异性恋女性，但是你听我声音呢，已经是过了开学两三周后的。类似要扁平化的声音了，因为已经被学校操劳到，我觉得我的声音有点开始变化，好像二次变身这样
0: 。你会有差异哦
1: ？我得会，因为越来越疲惫，我的声音，我的喉咙啦，会越来越感觉长茧这样子
0: 。嗯，那是不是该去做个声带手术了呢
1: ？声<笑>带手术吗？好像不太便宜。我可能要先赚一下钱，才可以去做这件事
0: 。好像健保有给付一部分的金额吧，就是在喉在声带上面打个那个脂肪啊，或者是打个玻尿酸之类的，让它变得比较饱和，比较不会破音这样
1: 。啊，是这样吗？那我觉得我应该先去训练我的发生位置，因为我好像都是用喉咙这边做发生，我不是用丹田，所以会让我的喉咙很疲惫。
0: 哦，原来如此
1: 。对，还需要训练
0: 。<笑>没关系啦，我们身为跨性别者，常常要训练自己
1: 的声带
0: 。哦，真的吗？我、啊、不知道怎么让声音听起来比较女性化呢，对不对
1: ？哎，也是好,好像是因为我们都会一直在意外表的部分，但是声音其实也是会想要转变成另外一个，或者是,是自己理想中的样子，对不对？
0: 对啊，对啊，就蛮多人是会想要去动声带手术，但其实医生都不建议动手术，因为动手术之后你声带的音域会变窄，就不能发那么广的音域了。这样哦、
1: 嗯。哦，原来是这样。
0: 是呀，是呀
1: 。哇，好，我又学到一课
0: 。哈<笑>哈。好，那。身为顺性别女性，对于容貌跟身材有着什么样的困扰吗
1: ？我吗？我自己吗？嗯，对啊。我自己，因为我是出生就是一个被指定是一个女性，然后证件上也是女性。然后大家看到我的话，目前就是可能从我国中以后开始会穿自己打扮的那种，就是时刻，就是你已经可以脱离学校的。限制穿一些便服啊什么的。自从那之后开始，大家都觉得我是一个中性的打扮，但我我也觉得没错，我就是这样中性打扮。但好像这样只会第一个是呃性别取向的问题吧，就是大家可能会认为我是喜欢女性，喜欢同性，但是其实我是喜欢异性，就喜欢男性，所以。我自己，嗯，这是一个比较困扰的问题吗？但是好像也不太有人跟我去询问这一件事，好像他们就默默的，呃，自自自我认同的觉得我就是可能会喜欢同性，但呃，这是性别上的喜欢不喜欢这样子对象上的选择。呃，那如果又另外一个层面的话，我觉得好像也会有一种，嗯。对待或是哦被对待的差异性吧，就可能好像长比较漂亮的或是比较顺眼的，他们会对他比较热忱，或是给他比较多的福利。但是像我这种中性的，不知道该分类在哪的，就会有一种好像我好像是一个可有可无的存在嘛。我这样讲好像有点危险。对
0: 对,对，但<笑>对,对,对。
1: 但是那是我自己的体验我自己的经验来说，好像会有一些类似这样的困扰。但我觉得这样子的困扰，目前对我人生没有到非常嗯，会让我感到不舒服，或是会很嗯、呃、让我一直纠缠很久。我觉得还好，对。但也是要看什么年龄发生什么事情呢、欸？嗯。怎么听起来有点点小无奈？小无奈吗？嗯，好像我我也不太觉得说需要去嗯正视这个问题，因为它没有到影响我的生活，影响到什么层面。但是好像某种程度上又有一点点，因为外貌的关系，让我嗯有有些时候或是有段时期。是有被嗯，可能是被排挤啊，或是被嗯欺负吧，我在猜啦，有可能是这一部分的原因。嗯
0: ，嗯感觉加加减减都会有一点点吧。对啊，嗯
1: ，
0: 就是长相长得好、嗯、好看的都会比较吃香一点。嗯<笑>嗯。但我觉得、欸，但我觉得之前看到你的时候，是没有说特别就是有那种女同志的感觉啊，不会啊，真的、哦，对啊，因为就是蛮就是一般中性的打扮啊，不会说有那种就是一看就是会喜欢女生的那种感觉啊
1: 。哦，还是你们的雷达比较准啊，像我都看不懂，就是不是有那种。所谓的 gaydar 嘛，对我完全无法理解、呃，就是我可能会想说，哎、欸，这个会不会是？然后就问了别人，然后他的这个雷达非常精准，我就问了他，结果他就跟我说不是，然后说，哎、欸，我怎么，我我到底怎么样去判断他？可可是这样的判断好像也很奇怪，但是我就觉得他们好厉害，我什么可以一眼就。感受的出来，我就是那种非常混沌的，无法马上理解的那种感质嘛。对
0: ，这我也不知道哎、欸。有有的时候是从打扮，<笑>有的时候是从气质，然后声音之类的综合判断下来，嗯、就会就会有一个大概的可能性为多少这样。那、嗯、剩下来就是要去问当事人，才会知道的。
1: 嗯，那如果听我的声音的话，单纯听声音，你会有什么什么分别吗、哦？我不看，对，不看视觉，就是当做我们以前我们没有见过面，就单纯听声音的话
0: ，单纯听声音的话，一点点吧，就是有几率，
1: <笑>有几
0: 率。哎、啊欸，这样也
1: 也不错啊，就是不要限制任何可能性。我喜欢这个答案
0: 。如果喜欢我们分享的，欢迎追踪 IG 以获得最新的消息。关于节目的资讯呢，都放在下方的资讯栏当中哦。好，那那我们就进入下一题吧。<笑> oh. 对于跨性别女性来说，光是用荷尔蒙就可以让人家跟气球一样肿了起来。那不知道你有没有遇过类似的困扰呢？就是可能生理期来的时候会特别肿啊之类的
1: 。生理期我觉得多少会有一些肿、欸，就是会让你知道说好像生理期要来了，所以它算是一个提醒吧。所以会有一些很水肿或是。哪哪里肿，脸肿之类的，但是呃，如果除了这些之外，呃，我我自己觉得啊，我们家好像有一些易胖体质，因为从我爸爸那边那边的家人，我妈是这样说，好像有一些易胖的基因吧，所以只要多吃一点就会很胖，就算我少吃了，也是要控制到一定程度一段时间才可以。比较瘦，然后当然也要维持运动，不是只有靠少吃，也是要靠多动，所以也是要，呃，怎么怎么消肿，也是要好好的运动。所以，呃，这个我觉得这个一方体质是一直到我高中才慢慢的不见，不见不是因为不是真的这个基因不见，是因为当时候有被排挤。高中的时候，因为我的学制是一个比较，呃，不太像一般高中的学制，是我们已经在大学里面上课，所以我们的课程都是像大学生那样，所以我们只有某几堂体育课，我们必须要穿呃体育服装或是穿制服，其他时间、其他天，我们通常都是穿自己的便服。那那时候就开始要。嗯，有点像注重打扮吧，就是、就算你不打扮，你还是好像多少会被同学影响，或是如果你不注重打扮，那也没差，反正就会被归类在不打扮的那一群里面。然后有打扮的，他们就会自己自动分类成会打扮、会化妆、会讲一些……呃，我自己也不太懂他们话，就是、他们之间的话题。那有一群就会变成……嗯、呃，长得。嗯，中规中矩，然后品学兼优的一群，反正就会自动依照像是外表或是表现去做分类。那我刚好就放在呃长相平庸，但是呃成绩还不错的那一群里面，我们自己就会成为一个群体嘛。通常都是乖学生群体，不是不是说其他人不乖。嗯只是我们重视的不一样啦，是因为我们可能比较注重学科，然后别人注重别的。然后在那个群体里面，其实我是里面最应该算最胖。当时我刚上去高中的时候，因为我国中其实胖到一个不行，是因为到高中后后才开始注意说，哦，原来我这样的身材在班级里面算是非常重的，因为他们都是一个。正在花样年花时期，他们很喜欢打扮之类的，所以我自然会觉得说，好像我自己也要跟随他们的步调。所以我在高中那一个群体里面，他们吃东西真的吃非常少，然后甚至有些人在减肥，所以我就想说，哎、欸，那我是不是也可以试着来减肥？那也有些时候就跟他们吃一样东西，比如说一个非常小盒的炒米粉，那你吃完。就中午只吃那个东西，然后就没有了。然后其实长久下来，你就会自动变瘦，因为它你进食的热量就变少，然后再加上运动，所以我从高哎国中那个时候刚上高中的时候，其实我快要七十公斤，然后一直到大概一年后吧，我就变成大概五十三左右，就是减到。大概减了17 20左右的公斤，然后可是我觉得这是正常瘦吼，因为我都是我只是少吃跟多运动，但是其实心理上压力是也有也是有的，因为他们还是会依照一些外在的审美标准在看待你适不适合在这个群体。那同样的，我在这个群体里面刚好被那个群体。当中最，嗯、呃，最长应该说他们最喜欢的样子的那位女性同学，然后因为那位女性同学不喜欢我，所以就变成群体，呃排挤我这个同学。那因为这样的关系，其其实我心里压力有点重。那我一开始就觉得说，好像靠跟他们长得差不多，就外形上。是差不多的，或是，呃，作品不是不是作品，是成绩上也差不多的话，那我可能就可以在这个群体里面存活。因为以前就会想说，群体生活才是一个重心，因为你好像没有群体，你好像有一种失去同学、失去朋友的感觉。但后来我完全确定是他们不想跟我当朋友，甚至他们有些是因为那一位同学。那位排挤我的主要人物，而来排挤我。其实他们根本没有那种那个心情想要对我不好，只是他们想要有种有种像从众现象，所以来排挤。后来，我<咳>就因为这件事情，因为被排挤，我开始有一些心理问题，开始厌食。我会去精算我每一餐的进食的东西是什么。但是我不会去算卡路里，但是我会知道说我我是不是吃太多了，然后我会一直给自己压力，说我不能再吃，如果我再吃就会怎样怎样怎样。所以有一段时间是厌食的非常，也没有到夸张，但是是有这个现象出现。但是那个时候我根本不知道，是一直到后来我慢慢好转之后，才回去看那个时期，发现说我确实有这个问题。然后厌食的时时期，我又掉到低于五十公斤以下，然后才发现这样子的状况，也让我的整个身体的荷尔蒙产生变化，就是我有那个什么荷尔蒙失调的问题，然后还有一些呃女性妇科的问题，然后导致我的呃我需要靠吃药来控制，还有嗯、呃、去调整我的荷尔蒙，然后像是。呃，如果你有什么掉发问题啊，还是什么什么，有一些病发问题，如果突然出现的话，大家请记得去看一下医生哈、哦，因为这不太正常，还是要呼吁一下。好<笑><笑>，<笑><笑>嗯哼，那这个是差不多是高中的时候，嗯，是发生这些事情。
0: 嗯哼，嗯，那感觉你在这段期间就是面临了蛮多。身材上啊，或是打扮上面的一些困扰困扰吧。那你是透过什么方式来面对这些困扰或是焦虑的呢
1: ？透过我觉得比较不太好的是，有时候我会透过吃或是暴食来面对这个问题。但是这真的是一个非常极端的面对方式啊！因为有时候会觉得说啊，干反正都。我都这样的，我我我有什么差别吗？反正我就是自己觉得我这样子的打扮、这样穿着、这样的样貌，我是很舒服的。那我干嘛去做跟动？但其实身边还是有很多人会去质疑你嘛，像是最亲的家人，好了，他们就会说：“哦，你是不是呃，你是不是变胖了、啊，还是怎样怎样？”然后你就会觉得说：“啊，他都这样讲，我是不是真的这样子？”然后因为他们是。你最亲近的人，所以那个质疑会更放大。如果是一般外面的人这样说一说，可能我觉得倒还好。对，然后我自己也会看一些广告影片啊，就是可能不小心滑到，我就看到有人开始在教什么怎么化妆啊，或者是他们很多现在都是说他们吃了什么胶囊，然后变几天后或者几个月后就变瘦。怎么燃脂？你都不用动，我想说屁呀、啊，那怎么可能？可是还是我自己这边默默看着有几个艺人在代言这个产品，然后后来发现说，我就觉得很白痴，我就自己明明就知道不要看，然后还硬要看，所以我还叫自己说，那你我就不要看了，我就看到一定程度就把它停掉，因为我觉我知道那是不可能，你不可能靠个吃一个胶囊你就可以那么厉害，就可以燃脂。然后像是化妆影片，我是之前有想要认真化妆过去查的影片，发现干这也太难了吧！然后觉得好麻烦，你还要先去买那些材料，是什么粉饼啊、口红啊、什么什么东西？反正你听你听我完全讲不出来，就知道我对这块有多陌生。后来我对我对化妆影片有一个感想，就是化妆就等于我在化，油化。因为你要先打底，打完底你要上色，上完色你要再弄一个保护层，好像就是就是定妆吧，还是什么什么东西。反正我就把那个化妆就把它等等号等于化油化。但是我宁愿化油化，我也不想化妆，因为我觉得化妆好麻烦，所以我就没有在做这件事情。然后我也会对自己喊话，就是告诉自己，其实身材什么什么的没有很重要，就是只要健康就好。就像我可能现在也没有像以前那么瘦，也没有像我现在还是有理想体重，但是我现在可能比理想体重多了两三公斤，那我就会想说，好，那我只要我的数值是正常的，我是在一个中间值，那我就 OK， 就不要给自己太大压力，因为可能给大太大压力的时候，可能就会导致一些反弹效果，不是又变太瘦，不然就是又变太胖，就像我可能会狂吃一样，对。但是我还是希望回到我自己的理想体重，因为我觉得在那个体态上面，我是能够感受到我身体是比较轻松的。因为现在可能还是比较微胖，所以我觉得回到那个理想体重，可能会让我的一些负担比较少。至少我膝盖可以再减少几公斤的承重量。没错，就是这样。嗯，那
0: 可以考虑一下。增加你膝盖耐重的能力啊！
1: <笑>开始深蹲，然后开始在那边推，用脚在那边卧推还是什么的
0: ？对啊，或者是增加个负重，然后然后行走或是生活之类的，背一个背包啊，戴个手环啊之类的那种
1: 。哦、oh, ，所以不不一定要着重在脚步身体上的也可以。
0: 啊，因为全部都是你身体在撑重量啊，所以你整体重量提升了，嗯、它耐重的能力也提升了、啊。像我现在都背20公斤的背包在走路，所以我的耐重就提升了这样子
1: 。哦，好，哎、欸，我我觉得这个也要搭配姿势正确，因为我很常驼背，所以如果我背20公斤还是驼背的话，那我可能脊椎就直接弯到老年，都是这个弯曲度了。
0: 你不能一下子就二十公斤上去了，<笑>你就慢慢增加、啊。嗯<笑>，对啊，我从多少啊？三公斤、六公斤开始加，然后加到现在有二十公斤这样
1: 、嗯。哦，那很厉害
0: 。就身体会习惯这个重量，然后也可以平衡这样子。就慢慢的，你各项数值都会提升、嗯，不管是肌力还是肌耐力，都会有一些提升这样子。
1: 哦、啊，原来是这样。这样
0: ,这样子的话，你就是之后生活上有一些需要负重的东西，例如说上下楼梯，嗯、你也会比较轻松一点。哦
1: ，嗯、原来原来
0: ，对啊
1: ，我会考虑。<笑>
0: 好，那对于有类似状况的人，你有什么想要跟他们说的呢？嗯。
1: 我觉得要改变自己的想法不太容易啦，像是可能我在青少年那个阶段就会想说，我就是想要用身材跟我的同学去做一个平衡。如果我太胖，那我就跟他一样瘦。那我减重的方式可能有点极端，但是我觉得在那个时期，大家都会有一个坚定的想法，就觉得我现在就是想做这件事情。如果我不做的话，或是有别人来反对我，或是嗯呃，我跟那些我想要成为的对象不一样的时候，我觉得如果一直去做这种反抗或是反对呃别人坚定的事情，我觉得还是很困难的。就是大家还是会想要去坚持做某件事，那就直接去做，因为也许也许大家做了很极端的事情，但是他们会发现。可能某天发现觉得这不是一件好的改变，或是怎么样的，或是他甚至，呃，虽然有点极端，但是他慢慢的走向呃一个比较正途嘛，或是比较适合他的方式的时候，那他可能就真的找到适合他的一个生存的法则，那也无妨。但是最重要的，我还是希望大家可以。在健康的基础上面去做你想要做的事情，不管是身体上的健康还是心理上的健康都一样，就是最好是达到身心上的健康平衡。那如果有其他坚持想做的，还是去做，可以去尝试。对，就把握健康这个重点就好
0: 。就是、啊、要多多询问医生。
1: <笑>对啊，询问医生啊，或是。或是你信任的人呐、啊，不一定是你喜欢的对象，是你信任，你觉得跟他聊天，你可以得到一些比较正能量啊，或是比较是你可以接受的，那你可以去尝试看看。嗯，就是一
0: 些资源性的团体啊，或者是同文层之类的
1: 。对对，但是也是偶尔要跳出同文层来看看外面世界。因为也许童文成的，嗯，就是太依照你的想法去走了，那还是可以多方策略的，那你就可以在这些呃不一样的眼光或是想法里面，找到你自己最适合的样子。嗯,
0: 嗯好，那到了节目的尾声，你会想怎么
1: 命名在一起呢？呃，怎么样命名吗？嗯，我自己这边有写一个答案呢、啊。这边我写的是掌握自己的人生，然后一个 slash 然后也是人生哈，一个是 life 的人生，一个是那个人的身体的人生，然后身心健康最重要，就是这样
0: 。掌握自己的人生，嗯哼
1: ，然后后面是身心健康最重要。
0: 然后，再一个人生，是是你几个人生啊？一个人生，两个。两
1: 个，对我有放在留言这边，你可以看一下。哦，好，嗯，然后我要再补充一个，一个蛮好笑的，我觉得可以分享一下。是为什么我那个时候会控制我自己的饮食？在高中的时候为什么会控制呢？因为我划到一篇文章，吼，他说可以。掌控吃多少东西，那你就会比较聪明。<笑>我就看，我就看到这篇，我就想，哇，如果可以这样的话，那我是不是会比较变得比较聪明？所以我就开始去看看我会每天会吃什么东西。所以这也是其中一个为什么会控制饮食的原因呐、啊。但是我后来想想，就想说，哇，这也太傻了吧！这我看这篇文章，相信他，我才是白痴吧？结果我还是就是。就是因为这样子变瘦了，就是阴错阳差了
0: 。不、哦、过他说的也没有全错啦
1: ，就是你有
0: 那个意志力可以去做这件事情，代表说你可以把这意志力用在别的事情上面啊。嗯
1: 嗯，没错，这个也是另外一个诠释的点
0: 。对啊、嗯对、啊、有有足够的自制力才有办法有比较，就是能够掌握的未来这样子
1: 。没错，所以还是有好有坏的。大家就自己选择
0: 。好，那我们这一集就到这边结束喽、嗯嗯
1: 。
0: 大家再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。以上言论仅代表个人立场，不代表特定族群或特定他人。请大家以开放的心去听听故事，保持该有的礼貌。觉得历史提供一个多元的发声平台。目前未开放新的来宾报名，若有持续关注我们，并且有兴趣的聊聊天，也欢迎私讯 IG， 我们视情况安排录音哦。